0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎透过下方资讯栏追踪我们的 Facebook
1: 、Instagram 还有 YouTube 频道。那下周开始，我们第一集影像节目就会在 YouTube 上架喽。那如果喜欢我们的节目的话，也欢迎透过 Apple Podcasts 给我们五星评价，并留下你
0: 的评论，让更多听众朋友可以认识我们的节目哦。而且从今年开始，我就有一个小突破，也不是小突破，小改变，跟大家来分享一下。因为我们每一集的呃节目上架的时候，我们都会在 FB 发一篇贴文嘛。那其实后续我觉得我们可以做一个小互动好，好好。从今年开始，我们来一个小互动，就是如果大家对我们这集有一些评论、有一些不同的想法等等，想跟我们有更多深入的聊、了解、聊天、分享等等，都可以到我们 FB 贴文底下来跟我们做互动聊天。那如果你们觉得有比较适合的一些题目，或者有比较哎、欸、有趣的一些 findings， 我们到时候也可以在下一集的节目当中。中分享给我们所有的听众朋友，让我们有更多哈跟大家一起互动的机会，让大家可以更融入在我们整个键盘球探的节目当中了。好，好，那以上就是我们这个节目小小更新呐，二零二四哈，甚农历年过后开春以后的一些小改变，也再提醒一下大家了。然那今天的节目一开始，好，今天的这题，我们今天要聊的东西就有趣了。而你有想说，哎，为什么这个时间点要聊什么 P 1 2组队，是不是很久以后的事吗？哦，跟各位讲，不是这样说的，因为一日之计在于晨，一年之计在于春。哦，所以我就趁着现在新春，有没有人在新春？哦，农历年要等到呃初十五嘛，要等到元宵过完才算是过完农历年。我就趁着现在新春之际，我们就今天就开始聊今年二零二四年台湾最重要的棒球话题。哈、哦，毕竟。国球哦，等于赢球，等于台湾人最重视的一件事嘛。赢球就是我们最重要的一件事，所以我们的国球 P 十二哈，在今年应该就是最大的棒球国际赛事。我们就用今天这集开春第一集，我们来聊一下哈，从、哦、很早以前就来做一个预测。好，我们先讲一个淡书啦，就是这一次我们选人的名单，我们就不去考虑这个人是在40人名单之内还是之外，因为过往的 P 1 2是有禁止哈，还是不让40人名单内的球员来打，但呃，因为这一届就2024年的今年啦，还没有很确定。目前的比赛的内容会是怎么样？大会有没有开放式的名单？我们就全部都拿进来讨论。我不管你名单内、名单外啦，好选手我们就是讨论。好，因为到时候比赛的规则，到时候再说啊。等到比赛、呃、接近了10月、11月，我们一定还会再做一集跟这个 P 蛇相关的内容哈。到时候我们再讨论比较详细、正确的名单。今天我们就是梦幻队、幻想的来讨论哈，不设限的来开始的哦。但我们今天的预测会有一些有趣啊，可以先跟大家讲一下底下我们会怎么预测了我们今天我跟阿月会。哦，呃，一人也没有一人分饰两角，是一人分饰一角。我会用一个比较守旧派，好、哦，我去揣摩，好、哦，去年像是亚运、好亚锦、亚冠这些教练的一些选人、调兵遣将的模式来做我这次的哈、哦、P 1 2的组成的幻想的预测。那阿月可能就用他自己本来的一些想法，哦，排出一个可能比较像是键盘球探的梦幻阵容。我、哦、先讲，我选的绝对不是键盘球探喜欢的，我是去揣摩，让大家有一个不同的感受啦，然、哦、后先跟大家先。哦，开门见山破题一下，我们大概最后会这样来进行。但一开始，好、哦、一一定还是要带一下一些基本的 background 啊，因为这比赛太久以后才要开打了，所以我觉得现在不讲，大家可能还搞不清状况。到底今年的 P 1 2哈、哦、世界棒球12强的比赛什么时候开始打呢？是在今年的11月10号到24号，大概就是两周的时间要打完这整个的系列赛。所以其实赛程我觉得还算是蛮紧凑的。好、哦，那目前。呃 ，P 十二会打的这十二国，简单念一下哈、哦。如果照名字来分的话，那就是从呃日本、墨西哥、美国、韩国、台湾、委内瑞拉、荷兰、古巴、多米尼加、巴拿马、澳洲、波多黎各。好、哦，念完你不记得没关系，只要记得一件事就是都蛮强的，绝对是强，就是十二强，所以没有什么弱队啦，没有什么抓放的可能性，就是每一队都是很强或是超强的区别而已。那这个绝对是严重的，好、哦。肉搏战要去厮杀，要跟人家厮杀，而且这件事最痛苦的是什么点呢？最痛苦的点就是今年的预赛是改成单循环，六取二。好，六取二的难度就是超级大嘛，因为去年的话，呃、哦，不是去年上一届 ，sorry， 上一届19年的时候，其实预赛是四取二的一个概念，因为那时候是分了三个小组赛来打，所以是打三个四取二，然后再打复赛，但今年直接改成两个小组赛六取二，那复赛就直接剩四强了，所以差别会很大，所以在第一关啊，第一阶段就非常难过了。我觉得这是一个今年我们要打 P 1 2最辛苦的一个点，但也是有个稍微好的好的消息啊！哈，就是我们这组的小组赛，如果没有意外的话，就会在11月十四号到18号在台北，应该哈，目前应该会是在大巨蛋来举行，所以我们还是有些。哦，地主的优势有一些地利之便，好，那让这些其他五个国家来台湾打球队，应该会比较辛苦一点，因为大家可以想一下啦，就二三年的 WBC， 其实那是我们面对到了真的是非常强的小联盟或大联盟的选手，但我觉得多多少少，了，因为都在台湾的比赛，所以我们应该还是有一些。啊，应该有一些地主优势。你说赛程安排上有些奇怪的地方，我们不谈。但我觉得球员在自己台湾比赛，以及这些国外的球队要来到台湾适应台湾的饮食、气候、球场等等的，我觉得呃，我们还是会有一些优势才对。所以我觉得这也算是。稍微的好消息哈，所以虽然今年的第一轮比较难打，但至少还是在台湾举行哈第一轮的预赛。不过19年的预赛也是在台湾打就是啦，不过那时候我们就顺利晋级嘛哈。在19年的时候，也跟各位补充一下啦，我们是拿到了哈呃有史以来在 P 1 2最好的名次，好第五名。这听起来就厉害吧？好不，因为 P 1 2目前也只打了两次哈、哦，所以哦，我们上一次第一次15年的比赛就蛮惨，那一九年的哈、哦、第二季我们就拿到第五名，那所以今年啦二四年哈、哦、原本应该是23年要举办，但因为疫情啊一些关系，要去延后到了24年，好、哦、现在才来办，那这就是第三届的好、哦、世界12强的比赛，那我们就看看今年的年底我们能够。哦，怎么样来突破这个六取二的预赛，非常的辛苦啦。哦，但我觉得依照目前台湾哦海内外所有的球员，无论你说中职、美职、日职等等的，我觉得全部加起来，只要能够把好的球员全部聚集起来，我觉得不是没机会。就像 WBC， 大家可能一开始，甚至连我自己都觉得相对是蛮绝望的，因为那些哦他国的选手摆开来那个。这真的太强，那个资历之显赫嘛，哦，但其实整体打起来，哎，我们没有输嘛，对吧？最后是五队平分秋色，好、哦、在胜败战机上是平分秋色。那我们是因为得失分的关系等等的才会输了，最后才哈、哦、变成小组最后一名。但其实我们整体的内容跟表现，我觉得应该都超过大家的期待，而且我觉得表现的非常好，所以我觉得 P 十二。绝对有机会哦，不能放弃，所以今天才会做这集啦哈。所以我觉得今年的 P 1 2首要的任务，绝对就是先晋级到复赛，好再说。那至于怎么晋级复赛，要选什么样的阵容，做什么样的调度安排，哈，就是我们今天最后要聊的东西啊。哦，好，以上让这个 background 让大家先理解一下。那阿月你怎么看呢？这次 P 十二比赛？
1: 哦，首先要先跟听众朋友讲一下，我不知道大家有没有听得出来，我声音好像又怪怪的。没错啊，我<笑>历经的这个去年得了 COVID 之后呢，之后我整个春节的假期哦，都在跟 A 流奋斗啊。然后我其实前几天是觉得说，我不知道有没有机会那个录这集节目哦，结果还好啦，在今天早上的时候。我的声音回来了，哦、所以勉强 OK、哦、所以大家如果觉得哎、欸，这个我声音怪怪的我们没换人然、啊、哈、哦，就是我，只是、哦、<笑>这个我现在还没有去后面听后置的录音，不知道声音听起来怎么样。我、哦、那应该还 OK、哦、那回到这个这一集节目的主题本身呢、哦，那其实我们一开始在讨论说要不要这么早就来进行一个 P 十二的讨论的时候，我自己也是蛮挣扎的。坦白说，因为我真的也觉得哇，真的还太早。那二四年的球季，大家表现怎么样也不知道。哦，所以我们现在来做预测一定不准哈、哦。但我后来转念一想，我觉得我们现在做在开季前做这样的一个节目，可以起到一个帮大家增加看球乐趣的意义了哈。就是说，呃，我的分析角度可能会比较从哦，有哪一些我觉得是比较铁打，只要不要有太多意外，我应该是必带的一个国家队的人选。那有哪一些位置或是队形组起来会是比较需要看二四年？大家的发展状况，不管是国内的选手也好，里外的选手也好，那有哪些选手我们可以期待他在中止可以跟上一层楼等等的？我们从这个角度去看哦，我觉得可以让大家在呃季前的话有这样的一个视角，随着球季的进行，开始有一些观点可以出来。我觉得我做这一集节目想要带给大家的一个意义在这边啦。哈，那我也讲一下这整体大方向上，我觉得今年的 P 十二国家队组队，我自己可能会有哪一些的偏好。那首先第一个就是 Danny 刚刚也有跟大家强调过，这一次是六取二哇！那六取二什么意义呢？六取二没有办法像以前一样苟且偷生、骑兵抓放了，也完全不像是我们以前在亚洲，只要赢韩国就可以冲出可能资格赛等等，完全是不一样的一个赛局了。我们真的是要有每场都要赢这样的一个 mindset， 甚至你高几率必须拿到可能四胜五场比赛的状况之下，真的是一场都不能放。一场都不能输哦，所以我自己会觉得，嗯，我们可能真的不能再选那一种成绩比较低，或是球威明显无法压制高阶打者投手了。举例来说，一九年那时候正值中职的弹力球年代，所以本土投手每个都被打得密密茂茂。哦，所以中职的投手那时候是一个土投的一个极低潮，呃，这个土投的谷底的那个年代。哦、所以你中职的投手一翻开，哦，没有一个看起来状况是好的。哦，所以那时候19年的阵容，大家可以回去翻一下哦。我们可能就会选了一些业余的选手、哦，甚至在中职，大家觉得可能真的是压制力也比较普通，但在当下，他勉强是个工作嘛，或勉强可以用，我们可能就会把他选进国家队。我觉得那个时空背景比较特殊，然后我觉得也无可厚非。但今年的状况，我觉得是完全不一样哦。第一个是中职的投手，其实现在的投打平衡。相对是更平衡的，哦，中职的投手没有这么的疲惫，没有这么的一个状况不佳。再来就是我们旅外选手可以选的人选，其实也越来越多、哦。所以，呃，像今年的话，我觉得我们真的也不大需要再去有一个宝贵的名额，可能给可能 maybe 像业余的选手，因为他们真的不是不好，只是说 B 级的等级真的比较高一点。那就以19年的状况为例好了，那时候我们可能因为职业的投手成绩不好，所以选了业余的投手，但我觉得这有点像是说。呃，因为业余的投手没有被开箱职业的成绩，所以还没有被揭露的状况之下，有点薛丁格的猫。反正我盒子没有打开，但是我职业的投手当年的一个防御率就是爆高，所以我们就比较不想选。但其实转念一想，如果当年在那个满天炮火喷发的一个状况之下。把当年选进的一个业余投手，哪怕是吴生峰这样非常顶尖的一个投手，拉进当年的一个中华职棒，呃，说不定他们的成绩也是会跟中职当年的土头一样、哦，比较凄惨一点嘛。我觉得这是一个小小的误区啦，哦、所以今年的话，我真的觉得就是每场都要赢哦。那我们，我甚至更宁愿去相相信一些，呃，球威更够哈、哦。投手的话，就是我会注重球威，还有他一旦甩到五、甩到六，或至少不要状况不好。的时候的那个强度，因为我追求的是他做上好,好的时候那个强度是足够压制好的一个打者，成绩够高的打者。我们今天如果选的是一个可以非常稳定的工作嘛，但在这个国际赛的赛场上，如果对手都是非常的高阶这样的选手，嗯，你可能也不大敢用哦。这就是我们过往也都蛮常跟大家分享的一个。基本的一个逻辑哈，就我的逻辑会是这样子哦。那大家可能会讲说哇，那他甩到6可能很强，但如果甩到1呢？那甩到1我们就把它换掉咯，这我一直觉得国际赛，尤其是这一次，因为我必须特别强调改成6取 2， 我们真的就有点像经典赛，一场都不能放哦。那我就会更加的关注在这些状况好的时候，可以有怎么样的一个压制力哈。呃，这个就会是我在投手这一端比较做的一个人选的偏好。那野手的话，我会更注重长打能力。就算我们今天选进来，你可能比较觉得他在整队当中的地位是偏向手套人跟腿哥，但是在现代棒球，我觉得你有带一点长打威胁，就是胜过完全纯粹的枪型打者哦。而且现代棒球其实这个 all around 的选手，就是很全能的选手，带有很多工具的选手，其实蛮多的，包括中职我们。真的纯本土的一个野手，也很多有这样子的一个能力存在哦，所以当然我觉得选一两个很保底的功能性选手，可能不会是什么问题哈、哦。但其他的话，我觉得就会是追求火力，还有国家队用得上的他的错一定要非常顶尖哦。那我当然会以这个打击为主了哈、哦，就算他可能是比较偏向以防守入选。他如果能带点长达威胁的话，那我觉得有这样子的一个属性的选手，还是会是我想优先考虑的选手。比起他是那一种纯粹的自杀棒这种选手，我们以前国家队可能为了队形的考量，为了战术的考量，还是会选一些哦、喔。那今年的话，我知道我自己的观念上，我可能就会用其他的选手来取代这类型传统的一个选手。然后讲在前面哦、喔，因为我们今年竟然一人扮演一种角色，那我就先把我舰队的这个 criteria。先给大家知道喽。好，那当然，这个所谓的预测，我觉得纯属好玩啦。因为像是我们前面讲的嘛，四十人名单的限制，我们先不管。但实际上，如果是跟几届前一样的规则，那邓凯威、郑宗哲现在就已经在四十人名单了。那寂寞也蛮有可能，玉米啊、刘志荣啊，甚至是李浩宇等人，搞不好都不能打哦。那当然，对我们的战力就会有很大的影响。不过换个角度啦，别的国家受影响一定比我们更大嘛。他们整队都是大联盟选手，那我们可能就好五位嘛，三到五位。那但今天我们就先撇开这些限制啊，讨论起来比较有趣，大家就当做是一个开工之后闲
0: 聊的一集啦。来，我们就来看一下你怎么 cosplay 这个保守派的教练吧。哦，对我跟你讲啊、哦、，cosplay 这件事，我觉得应该也有学习曲线。我觉得我应该有越来越像，没有越来越会揣摩这些老派教练的思维。毕竟我已经尝试了两三次，然、哦、后我觉得这次名单拍出来，我自己觉得蛮满意的，因为跟我本人想要选的，诶，落差越来越大。哦，等一下我再分析给大家听啊。哈、哦，所以先讲第一件事哈，我觉得一开始我先讲，我们先聊投手哈。我跟阿月都先聊聊看投手，我们会怎么选。去，呃，上一届19年的时候，我们是带了13投15野种。共是二十八个选手，但就像我刚刚讲的，因为上一届其实赛制上比较也比较松散啦、啊，就比较没有那么紧凑。毕竟就是四取二，那你的单第一轮的单淘汰预赛就是打三场，相对你只要三个 SP 就可以应付，所以带十三投十五野，我觉得算是一个很基本、很基本的一个架构，<笑>甚至投手还可以少带，我觉得都是可以接受的。但今年哈。现在变成是六取二，等于是你要打五场的预赛，而且就像我刚刚讲的，是十四号到十八号哈，是五连战，是没有任何休息日的、哦。所以在这样的情况之下，逻辑上，除非你要投一休三，或是你要搞双先八什么奇奇怪怪，好，我们先不讨论太奇怪的事的情况之下，我们一定要最少就是要五个 SP。好，我们不搞什么牛棚车轮战争，我们先不先不想那么远。好，那个比较像是且战且走下的一些应变方案。好 ，optional。的一些策略的调整等等的，那我们先用一个比较正统的方向来做。我觉得五个 SP 是最基本的保底的，好基本盘。那你可能还需要有一些备用的人选等等的，所以我这次会选五加一个 SP， 再加上 RP。那在这样的情况之下，我就揣摩哈比较老派教练的思维，他们最怕的就是投手不够用，好，他们通常比较不怕野手不够用，但他们比较怕投手不够用，可是又很长系列赛打完，哎。有两个投手根本没上场，好，所以我<笑>我就要揣摩这个思维，好，所以这次我选了14个投手，我刻意比上一届多带了一个投手，哈，因应整个赛事真的也是比较紧凑。二来就是我揣摩教练的思维可能会有这样的想法，所以我带14投，好，这是第一点。那第二点我就来讲我的 SP 会带谁？我刚刚讲我会带5加一个，好，我就一个一个念，念完再讲一些原因，好，我会带林玉明、刘志荣、江少庆、古林。若曦、子鹏，好、哦，这大概是这样的五加一个。那那个加一，其实我已经先念在前面。少庆反而是我的加一，这个点就是少庆如果恢复健康，他绝对有能力。我觉得在国家队轮值里，好、哦，如果恢复健康，一切正常的话。但现在我们现在录音的时间当下，哈、哦，不好意思，今天是情人节的晚上，哈、哦，所以今天才二月十四号，太早了，我不知道现在江少庆以及今年的江少庆赛季的表现会是怎么样。不知好无法去预测，那这个我就先放进来，有点像是一个呃 optional 的选择。那呃另外一个点就是哈、哦，我选了六个哈，假设就算他健康，我也会带这六个人的原因是，其中有几个人有可能被拉去 RP 好像是谁？像是刘志荣，像是古林哦，他们在亚运的期间其实都被当 RP 来用啊，所以其实他们没有。在国家队，或者在国家队的角色，好像没有那么一定是 SP 的情况之下，那我觉得 OK 无所谓，我自己会把他们放 SP。那可能有一些比较老派的教练会放 RP， 但我这边不好排，我就先把他们都放这边。反正我带了5加一，总共6个 SP， 原则上应该是够用哦。在先发的角色里，我觉得应该是够用，所以我剩下的 RP 就剩8个位置嘛。那我先念完，我会带哪8个 RP？ 我会带曾俊岳、陈云文、吕彦清、陈冠伟。王志轩、吴俊伟、林凯威、宋佳豪。好宋佳豪原本一开始有点忘记了啊，终拍拍拍拍排人高兴、欸，哎不对呀、啊，我们还有一个宋佳豪忘了排啊，还排进来整体我会这样排，这六个 SP 加八个 RP， 那有几个有趣的点跟大家分享一下第一个最有趣的点就是今年台湾人最有机会摸到大联盟的选手，甚至有机会开季就在大联盟的名单里哦。哦，虽然说机会不一定高，但有一点机会的。好，一定又是邓凯威了。我偏不带<笑>，偏不带理哦。很简单，因为去年的 WBC 太雷了，大家有目共睹的雷。好，所以如果是老派教练哦，这邓凯威这心脏太小颗哦，说好球都投不到，这怎么搞，对不对？不带。就算他是大联盟选手，我不带就是不带 ，OK， 这、就是啊、哦、我揣摩的哦。如果是我本人 Danny 本人的我是必带啦哈、哦。所以这个先跟大家讲第一个点。好，第二个人我觉得也相对可惜，就是我自己应该会选，但是我觉得比较老派的教练不会选的一个投手哦，就是潘文辉哦，潘文辉，你看嘛哦，亚运有没有带带了选的有没有用？等同没用啊，根本不屑用，觉得它很难用，不好用，不想用，各种的哦。所以我觉得潘文辉虽然说哈，在呃去年的球季表现，我觉得已经相当不错。但在今年球季啊，我看到一些球探报告以及呃一些新闻方面，看到潘文辉球队应该会先把他设定在。SP 的角色让他去丢，但我觉得这很正常，就是年轻人在相对低的成绩里，他就去丢 SP 啊，看他能丢到什么程度哦。如果他到2 A 也可以丢 SP， 到3 A 也可以丢 SP， 那 OK 啊，那就赚死，这球队就赚死，因为他等于是可以捡到一支 SP 嘛。原本以为是 RP 的投手，他可以让 SP 用。但反正，如果等到他在哪一个层级卡关了不行的，再把潘文辉丢回 R P 的角色，他也是可以投的很好，因为他的直球在美国，即便在美国，可能也有七十分甚至摸到八十分的机会，因为他的均速跟急速就是这么的快嘛。所以潘文辉，我觉得在这样子强强对决，刚阿约已经有讲到这个点，他的选投手、啊、阿约最重就是球威嘛，以及甩到五甩到六能力，其实就是 s t a f f 够不够好嘛。所以像 s t a f f 这么好的投手，我个人一定会带。好，但是我,我就觉得，哈，比较老派的教练就，诶、欸、这波用吧，哈，控球可能不好啊，哦，这不怎么样嘛，哈、哦，我们的谁谁谁就够好够用了，不需要搬文辉、哦，我就是揣摩这种心态，不用我就不用了，哈、哦，那因为那你说，诶、欸，那其他里外为什么你带了玉米带刘志荣？哦，因为他们亚运表现的好嘛，哦，所以这个老派教练有有有有看过有看过，那亚运有看过可以用可以带可以带，哦，所以玉米跟刘志荣我都还是有带。好，这是几个我觉得比较有趣啊，哈，在我自己跟我设定的角色的这之间的一个拉扯拉锯，会造成造成这个不一样的结果。大概会是这样，那其他好，我再补充几个我觉得也蛮不错的，也有趣的人选，像是王维忠、陈冠宇。真人和，好，我觉得应该都会在名单的边缘。那当然，今年球季如果表现好，就有机会上来，好取代谁，那都不知道，就看谁表现的差，或有人受伤，那就我不知情。但是我觉得这些人可能都会在边缘，而且如果是比较老派的教练，我觉得可能还是比较喜欢以中职的选手为主，好，因为他们最爱讲就是，哎、欸，中职选手。掌握度比较高啊，哈，比较了解啊，比较知道哈、啊。那其实反过来就是说，他们根本就没有去做功课，没有好好的去了解这些旅外的选手，因为这个在我们打 B B C 的时候，我们就聊烂了嘛，对吧？哈，就是日本国家队去怎么找这些日本的呃在海外的选手，就是总教练就是一对一对去啊，一个一个找啊，亲自的去挨沙子，亲自的去找他们去聊啊，等等的。然后他们都有固定的人员去看追踪他们的一些情况等等、啊。那台湾有没有做类似的事情呢？如果有做，怎么可能你可以说不了解？不认识、不熟悉，那都是推脱以及不负责任的言论嘛？那如果你想要赢球，如果赢球这么重要，这些就是你该知道的哈、啊。因为常常哦，我们现在看到，哎，比如说我们有派勤收小组去做勤收，我觉得这当然很好，是一个好的方向。但我觉得当然不够啊，你只勤收别人，然后你自己的小联盟球员你都不熟，甚至是一些好、哦、High A 甚至 High A 以上二三 A 的选手你都不熟。老实说。完全说不过去啦，这就是没有做功课嘛。哦，那这个我觉得对于想要赢球的话，那这样子的呃管理层或者教练团等等，我觉得是大扣分啦，是绝对不会赢的嘛。所以这些我觉得会是关键啦，哈、哦，所以我就揣摩，好、哦，如果是老派的教练，他就是说还不熟，呃，不带，哦，不要怎样等等的。所以大概这就是我用这个哈、哦、揣摩出来的老派教练角色，哦，组出来的六加八个投手的名单。然后阿、啊、月你呢，你会怎么带投手的名单？好，投手名
1: 单的话，我把它分成四大块。好，那第一块就是我预设的先发人选，那就至少要有五位。好，第二块就是呃二先发、长中继或是这个先发出事的时候随时可以顶上的人选。第三块的话是我必带的一个主力的牛棚投手。好，第四块就是可能属于比较中段上场的牛棚投手人选。好，那我们先讲第一块哦。那我觉得，只要大家都征招得到，且状况也 OK， 且也没有身体的问题，大家的意愿啊，球队放行的意愿也都 OK 的话，台湾最强的五个先发哦，我觉得就是林玉明、邓凯威、刘志荣、古林跟徐若曦这五位哦，我我会觉得，嗯，这应该算是所有国际赛过往这么多国际赛里面，我觉得先发相对好排的一次哦。玉米的话，跟刘志荣、古林他们在。亚运的开箱也都表现得非常非常的好。那我相信，不管是 Danny 揣测的老派教练啦、啊，还是说我们，还是说一般的这个听众朋友、球迷朋友，应该也都对他们的一个球威还有他们实际的压制力相对是放心的。好、哦，那若曦的话，虽然呃还没有经历过真的高强度的一线赛事，然、哦、后当然去年有投亚锦赛，那亚锦赛的等级毕竟没有那么高，但至少也是在这个大场面开箱过了，所以他在这个中职展现出来压制。力。大家也都不会去怀疑哈，所以我觉得若曦当然大家也相对可以放心。再来我们就是聊到邓凯威啦，哈，那邓凯威今年真的，是，我觉得应该八九不离十是有机会，至少在 MLB 有出赛的。就算你对他的所谓抗压性有问题有疑虑的话，我只能说他在大联盟登板的压力应该不会比国际赛还要来得小到哪里去啊。所以他今年如果真的能顺利的登上大联盟，有一个不要太糟糕的成绩的话，对我来讲，邓凯威就是。台湾当下最好的投手之一，哦，这是毋庸置疑的所以在撇开任何的限制的状况之下，那我觉得当然是得选入他那当然啦，如果说最后其实是有这个四神名单的限制那这个也不用争论的反正爱选他不选他，参不参考他的今年赛成绩，都不重要了因为选不到。那以上是我的第一块啦，就是我的先发投手的人选。好，那再来我讲到这个二先发或是长中继呢？我觉得这边可以试今年球季成绩五取二或五取三。好，那落在这个区块的选手呢？第一个有陈柏宇，好，第二位是子鹏，然后再来是曾仁和，再来是少庆，第五位是吴哲元。那这五位选手他们的所在的层级、打的联盟，跟他今年面临的状况五花八门，全部都不一样。陈柏宇，当然亚运也开香锅，也让大家看到了他的一个球威的上限。那子峰的话就是很稳定的中职先发投手嘛，投赛也是。少庆的话，他好的时候大家知道他有多好哈、哦。那今年的话，他也需要再次证明自己的健康跟压制力。泽源的话也是跟少庆有点像哦，经历了长时间的缺阵，但他今年赛有证明过自己。至少在那一场比赛里面表现非常非常的出色。虽然说他比较属于我前面会排除的这一种，不是靠球位压制的选手，但泽元证明过自己啦哈。那如果说他今年能成功的回归，又能交出一整年好的一个成绩的话，哈，如果球队也愿意让他回到先发轮子的话，那我还是愿意把泽元放在这一个阶层可能考虑的二先发人选里面。哦，那我觉得这这一群人。看到时候状况怎么样，无选二或无选三，那我自己当然可能更看好陈柏宇一点啦，因为毕竟陈柏宇的球威就真的是比中哲的土头还要再好上一阶。如果今年能上2 A 哦，在2 A 有一些不错的表现，能稳定的吃下轮值的话，那对我来讲，陈柏宇就会进入到必选哦，甚至他也有可能是取代前面的人进到先发轮值。尤其是假设四神不能打，那我们高几率会损失玉米跟凯威，甚至刘志荣嘛，哇，那影响就很大了。我们可能就会更需要陈柏宇假设陈柏宇还没进四十人啦、啊，那如果这些旅美投手有两三个人不能打，我们就在这个类别里面必须多选一些中职的投手来补也就只能这样子喽。好，那另外呢，我先讲我必选的牛棚投手好了那当然这个也都看2024年的状况了。我现在必选搞不好寂寞你就不想选了，但如果以现在此时此刻，我有三个人会是,是我心目中的必选。第一个当然是宋家豪，哦，那宋家豪，我想应该不用多做解释，哦。第二个是曾俊乐，哦，那曾俊乐，我觉得毋庸置疑是现在中职的本土投手 staff 跟实力最顶尖的一个纯牛棚，哈、哦。那第三个是潘文辉，潘文辉其实他现在已经在高阶 E A 也都有所出赛，虽然在高阶 E A 的成绩并不是非常出色，但我会认为我觉得会。愿意把这个名额，你说是有点赌也好，但我绝对是愿意留给潘文辉的。呃，我一直觉得中职选手决定国家队的地板呐、啊，旅外选手会决定国家队的天花板。即使是高阶 EA 那我觉得二 A 以上都已经算是高阶的一个联盟了。那即使是高阶 EA， 其实过往我们的经验，不管他回到中职或者他在这个国际赛，也都可能会有很好的表现哦。例如说中泽，我们从他 EA 的年代就已经开始用了，中泽表现会比任何。国内选手还逊色吗？我觉得完全是不会的。那潘文辉他有那一颗非常好的诉求，我觉得他在短局数里面，哦，不管说他今年的球技是被当作怎么样的一个角色来定位，他在短局数里面上来消吹他的那一颗诉求，哦，绝对有帮助，绝对有价值。所以对我来讲，哦，呃，这三位是一个必选的一个投手，那就更不用说潘文辉今年哦，如果顺利的话。都有可能会在二 A 有出赛，那对我来讲，他就已经达到了一个高阶联盟必选的这样的一个条件了。好，我们还有剩下两到三个牛棚的名额，那这些的话，我就会留给所有的一个中职土牛棚，还有还我们还没有在国际赛开箱过太多次的旅外小将，我认为可以让他们去做竞争。好，那有机会的中职的牛棚有哪些人呢？如果说以这一两年表现好的话，可能有小黑、林凯威、陈运文。徐燕青、左王跟冠宇等等哦，这些人，那当然有没有机会？今年又异军突突起出来一些很鬼神的中值牛？当然有机会，我这边就也不去预测最终有可能会是谁，因为我觉得这六个人他们都有那个能力，缴出一季非常非常杀的表现。他们只要能证明自己今年的表现很好。它绝对值得一个国家队的席位。好，那旅外组有哪些人呢？哈，那那旅外组的话，我这边就持比较持保留的态度，因为他们可能就是目前可能还在新的联盟，或是 EA， 或是可能有一些伤病哦。那呃，一切都要2024年开箱了才知道。我完全不排除他们有一些人。会在2024年投出一个非常惊天动地的一个表现，那到季末的时候，你可能会很难忽视他。我觉得有这样前列的人，包括像是庄臣、仲敖，过去受伤了、哦，二三年基本上没有出赛。但庄臣的话，之前有在国际赛亮相过，大家对他的球威哦非常的有印象哦，所以就看他今年能不能回归喽、哦。那剩下有一些球威也是蛮出色的这个旅外小将，我觉得都有机会。如果说他们能在，例如说高阶 EA。哦，投出一个好的赛季哦，说不定都会进入到我们的这个国家队雷达里面。例如说，像是李承勋，例如说像是张宏麟，我觉得他们都有机会做到这样的事情。哦、如果我们在梦的大一点，大沙沙子城有没有机会？然、哦、就当然机会比较小一点啦、啊，因为毕竟他真的菜了一点哦。那在这边再次的工伤一下，这个下礼拜我们就会在 YouTube 上架我们。访问大沙沙子城的这个节目啊，但我举大沙的例子，我就觉得他们跟这一群有点像了他现在都还在比较低阶，但也都碰到了这个 EA 那如果明年状况好的话，他们有可能都会在高阶 EA 甚至更高的成绩，有一些亮点的话，那我觉得他们不见得贡献会比这些中子的选手还要来得差。然后，这是我的一个逻辑。所以这一票人，我觉得选两到三个哦。如果我们抓 Total 十三头的话，那就会跟前面你那些二先发。要选几个会有相关哦。如果你前面那些可以投长的人选两个，那你这边牛就可以选三个。你前面选三个，那你这边牛可能就选两个。但我自己可能就还是会比较偏向哦，用当下二零二四年，尤其是牛棚，我觉得应该要就当下的一个直棒赛季的成绩，因为我们今年是在。球季后直接接着打嘛？哦，那他们当年状况好不好？我觉得就是一个很大很大的判准了啦。然后，好，所以大概这以上呢，哦，这个我还是先选了比较保守的十三个投手啦，然后分成四大区块、四种面貌的人选来跟大家做分析。那我们就看二零二四年会不会有些人异军突起，给我们一些呃意想之外的一个表现喽
0: 。好了，先。阿月，你现在应该是一个哈生病的概念嘛 ，A 流概念。但我这时候我要来哈尝试的突袭你一下哈，因为你刚太保守了，我觉得不行，你这样太保守了，我就是要你选出十三个人，好，可以嘛？对嘛<笑>？對,<嗎笑>对不对？对啊，这样才有趣一点嘛。哈，我我就看看你哈，你因为我完全懂你这个选的逻辑以及这个赛季都还没打，但没办法，没打就是没打。哦，就像我们远古时期，我记得我们二二年底还是什么时候，我们做过是。WBC 好像不是年底、年中做过 WBC 的预测嘛？那时候距离 WBC 也是快一年的时间，好像意思差不多，没关系。阿月哈、哦，我想多废话几句，让你再想一下。好、哦，你就把这十三个排出来，我想要跟我的十十四个比一下，我来体感一下，我们到底我们两边的投手阵容主要会差异在谁啦？好，你排排看你的十三个投手。
1: 好啦，那我就再重念一次哦。好，林玉明、邓凯威、刘志荣、古林瑞阳、徐若溪、潘文辉。曾俊月、宋家豪，以上是我的必选。然那剩下我再选五位那根据我刚提到人选，我会选陈柏玉、黄子鹏
0: 、小黑、吴俊伟、黄志轩，还有吕燕青。哦，有趣哎，因为一来啦，你投手带来比我少一个嘛，对吧？好，这是其一。那其二，我壮士断腕嘛，我舍掉了邓凯威跟潘文辉。所以、呃、一来一往这些差距还不小，嗯、因为我几乎把中职好的。Closer 或者 C 大面我全带，但你的这个带法哦，反而是少了。比如说，大家应该很熟悉，像林凯威你就没带了，哦，这个就有差了。对我几乎舍弃了中值的短局数牛啦。对，就最最强的是你可能觉得最顶的，像啊郑俊远你是必带嘛，小黑你也带，左手的话你还是带了吕彦青跟王志轩嘛對對對對。没错，对对对
1: ，这完全就是功能性的考量。那。我主要就是还是觉得说，嗯，像陈柏宇啦，这个就是球威考量了，因为陈柏宇这个大家在亚运看到他好的样子，吹到95以上，好的变速球等等哦。那子鹏的话，但子鹏今年投了会怎么样，我不知道哦，所以我只能就第一个哦，他这个他毕竟是一个侧投哦这样的一个角色哦。那另外就是说，这几年如果你真的要选，你真的硬要选一个这几年稳定的一个中子本土先发。哦，可能真的就是止崩啦，所以大概就是这样的一个判准
0: ，合理啦，合理。啦。所以其实我跟你整体的名单差异。有，但我觉得投手这边可能还没到太大，没错，还好，有趣。好，我觉得我们两个名单在投手哦的比较当中，已经有一些差异存在了哈。那野手部分，我觉得应该会更有趣，因为我觉得我已经很努力的去揣摩教练的一些思维哈，所以大家底下可以听听看我的野手名单。哎、欸，等我
1: 在我再补充一件事情啊，就是说我选了这十三人，我还有一个考虑，我前面讲过我的选法嘛，我愿意选色子。OK， 我完全愿意选彩子，对我来讲换掉就好。这样子的一个呃选人跟调度逻辑，必须要囤一些可以吃局数的人，跟你愿意在第一局、第二局出事就把先发换下来，你后面有人可以撑。OK， 好、哦，所以我至少会选两个纯纯的这个备位先发。好、哦，所以对我来讲，刚刚那十三人，陈柏宇可以投长，子鹏可以投长，我真的不用怕邓凯威第一局就投不进去，以、哦、此类推，<笑>我就。我觉得不不会啦，<笑>但只是毕竟那经典赛，<笑>不好意思，凯威不好意思，<笑><笑>就是我单纯只是举例然后我完全相信邓凯威今年呃会投的很好。那另外我还隐藏了一个潘文辉嘛，潘文辉如果真的如他们、呃、今年的访谈透露的，他有机会先发那虽然说我还是会把他放在牛棚出发，但潘文辉是有机会投长，所以等于说我正中可能最多有八个先发投手。但如果是刚刚 Danny cosplay 的这一个教练选择的一个角色呢，其实他后面是纯牛比较多哦。虽然说还是选了六个这个先发投手，但是后面呃，我觉得如果说意外状况发生，可能 Danny 的这一队他也会比较容易出现烧先发的状况哦，因为他真的怕后面撑不完。哦，这样看起来，我觉得这两个阵容
0: 的差异会在这边呢、啊。对啊，我刚刚在看我们这两个之间的差异啊。对，第一个就像你讲的，我名单带的比你多哦，我十四头，但我只带六个 SP 嘛，你带了七个 SP， 所以就是一个差异。而且我跟你讲，我的设定就是哦，教练这六个 SP 里一定会有把至少一一个以上、哦，然抓去牛棚用的这样子的概念哦。所以我，我我想法我是这样子啊。那纯牛的部分，我觉得以老派的教练哦，我的选法。比较爱选纯牛啦，因为老派教练就不会用二先发，不懂得车轮战，也没有所谓的局数分配啦，他们根本没有这些概念在他们的哦赛前的预构预预化的这个一些一些策略的布置里面嘛，所以他根本没有这样选啊，反正他就是选哦，要几场先发就几个先发投手，剩下就是选纯 R P 嘛，哦就是这样选，所以我是这样比较揣摩这种概念啊，所以 OK 投手的部分呢、啊，我们两之间是真的有差异的哈、哦，好。嗯而且他存 R P 选
1: 再多，他也不会在前面压，他还是宁愿在前面把先发烧烂，然后后面对到第七局存 R P 才会上。就像我一开始讲、就是
0: ，我就在等今年会我选十四头，哎，就有两个没上，我就是想要这样子，你知道吗？<笑>我就是要揣摩这个情境的发生，我要让这件事的发生可能性最大化。嗯，好。那接下来呢野手部分啊，野手部分我也也一次讲完了哈，那我们顺便也把打线也排完了哈，这样比较好聊哈，全部一起讲完，我们再来比两个野手的差异啦。好，首先野手部分我会带三个捕手，好，三个捕手，我就纯纯的带三个捕手哈，即便我现在已经被压缩了，因为我投手都带一个嘛，我野手少带一个，但是老派教练的思维捕手。哦，是绝对不能少带，什么都可以少带，捕手不能少带，所以我会带三个捕手。好、哦，我会带龚冠，好、哦，这必带嘛，这应该没什么好讨论。我会带蒋少红，我会带林黛安。好、哦、，so far 我会带这三位。那求的就是，因为龚冠就是纯输出的嘛，所以剩下两位我就是相对更要求的就是防守端的贡献。好、哦，所以带蒋少红，蒋少红甚至可以算是相对攻守均衡嘛。那戴安可能就是守备方面表现比打击来更好。哈、哦，我觉得这应该是老派教练比较。可以接受的三个辅手的组合，那你说，哎，今年哦，裴风打得很好，可不可以选呢、啊？哦，高一杰打击复活可不可以选哦？当然都可以选，但是说此时此刻啊，我就用现在的这个资讯量，我就先选这三个了。好，那这时候你就说，哎，辅手的话 ，OK， 所以阿富士不算在辅手哈、哦，但你是放在内野手里面。好，你听听看，我内野选了谁？哈、哦，我内野选的朱哥，好、哦，吴念庭、郑宗泽、姜坤宇、张玉成，还有。王威臣，哇，这个选的厉害了吧？有那个味道在了吧？好，第一个我就没有选阿富了，好、哦，因为因为阿富没有守备位置，所以老派教练不选，我就是不选了，阿富我就舍弃掉了。可能是去年中职最会打的男人，没关系，我就是不要，因为没有守备位置，所以我就不要了。就算这件事听起来很荒诞。但是我就是不选，我老派教练就是不要，我宁可带一个从来都不会上场的三号捕手，我也是不会带阿富的。OK， 这是我的第一个点。第二个点就是我会带微尘，因为微尘就是老派教练最喜欢的打者，啊，很黏哦，技巧很好，可以把所有的球都碰得到。哦，很有这种这种哦，这种应该是有办法去应付高阶选手哦。老派教练觉得哦，就微臣这种特别会打哦，所以所以微臣粉丝听到这，我会跟你说个抱歉，比较不好意思，我没有要刻意损微臣，微臣还是一位好的选手，只是在这样国家队名单里，我个人可能是不会选王微臣，但是老派教练我觉得是特别钟情、独爱、厚爱王微臣这类型的选手，所以我选哦，我舍弃掉了谁？我舍弃掉了一狗票的。超优秀内野手像李凯威、刘基宏、梁家荣、李浩宇，我都是不要，我就是不要，我就是要带王威成。甚至底下我排打线，我先透露，王威成就是我的第一棒。我跟你讲，我这就是排到底了，我就是相信，这就是老派教练最喜欢的阵容。OK， 那其他的野手部分应该就不用讲了嘛，就郑宗泽啊、哈、念霆啊、坤宇啊、啊、张玉成、朱哥，应该都是一时之选呐。哈，相对来说，所以你看。我是老派教练，朱哥可能都会上，但阿富是不会进来名单的、哦，大家要知道了哈。好，那最后外野手部分哈，因为已经太挤了，又只有四个野手，所以外野我只能带四个了哈，我没有五个人名额了，所以朱哥有点像是那 0.5 个，好，大家应该这样理解，朱哥就算是 0.5 个内野， 0 5个外野，那外野会带杰线、志杰、詹子贤、陈晨威。好，首先陈晨威必带。第一个选的会是陈陈威，好，因为陈陈威功能性够，有腿有速度，可以做一些战术，所以陈陈威这个一定带。再杰线，我觉得一定带，还有这种队长的这种气质、领袖气质，加上他的 content 那么好，也是好比较老派教练非常喜欢的这种类型，所以杰线也必带。好，志杰，我觉得应该是没办法不带，只要志杰健康，原则上。还是得带。那詹子贤的话呢？当然还有其他很多很好的人选、啊，然像是什么林安可我就不带了。为什么不带？因为像外野全部都是左打啦，然后老派教练这样不能接受，所说要补一个右打进来，我就补詹子贤进来。但詹子贤去年表现非常的好，所以我觉得补詹子贤完全没问题。但我个人会比较喜欢林安可，但没关系。我为了让我的角色跟我个人做出一个差异化的区别，我就是不带阿富，也不带安可。好，让他们再度成为遗珠。让阿富哈，虽然说去年终于有入选了亚锦赛，但那可能就不是呃所谓一线最主流哈，不是最主要最主要赛事的国手。但阿富没关系，你就还是没办法进来，你就是没有守备位置。安可，你就是没办法 WBC， 你都进不去，对不对 ？P 1 2你也别想，你就是遗珠之汉，你就是第29人。好，你就是没办法进来。好，所以我就是带了14个投手以后，我的野手选择，我用老派教练的思维。死都要带三个捕手的情况之下，哦，打击再好没有用，没有守备位置就是没有用。你再会打没有用，哦、好 ，content 不够好就不喜欢。大概就是用这样的概念组成我的这个野手十四人名单了哦。啊，最后了打线的部分我来讲一下哈。我刚刚已经先剧透了嘛，然我的一棒三雷手没有问题，队长兼开路先锋王威成一棒啊，这 OK， 我觉得很符合大家的想法。二棒。哦，当然还是排正宗者二棒，但是呢，大家不要以为他有什么打击的机会，基本上就是战术功能为主，基本上点的机会可能比哦正常打击还要高。哦，这就是我现在的战术和策略的设定，正中者就是二棒、三棒截线，哈，因为安达率比较高，守中外野四棒。张雨成一垒手，好，没办法，因为他就是台湾最强的打者，所以老派教练就会是把他摆在四棒，不会是摆在二棒，不会摆在三棒，没可能，就是四棒。好，张雨成五棒，巩冠 D H， OK， 没有问题，就是巩冠 D H， 巩冠就是会打，好，所以这没有什么问题，没有争议。六棒。舒志杰右外野手，好，先卡在这，好，因为要玉成跟龚冠连续两棒右打，先卡在这，好，让就是有点锯齿的感觉排在这边，好，那七棒就是詹子贤，哦，又回到右打左外野手，好，来增加一下右打的数量 ，balance 一下，七棒哦是詹子贤，八棒 sorry， 好，八棒是蒋少红。捕手，因为捕手他打八棒嘛，讲到从讲到从八棒、九棒,棒，哦，有几手姜坤宇哦，有几手，就是就是要固定九棒，好、哦、这样子才像是一个棒球。我们的棒球的传统就是该这样排，好、哦，所以最后我拍出的打线就是这么样的强。我觉得这对于老派教练来说，应该是一个完美到不行的打线真是哦，要手背有手背，要 contact 有 contact， 要那种你知道老派教练的那种整齐度，就是四棒最强棒。八棒捕手九棒还有九一连线哦，又有满足到这些教练喜欢教练的需求。我自己觉得我排完我是蛮满意我的十四人野手阵容跟这打线预测了哈。好，那接下来换阿月啦，阿月你怎么选你的这十五个野手
1: ？哦、我先讲一下我听完你的这先发九人的感想了，我觉得台湾棒球终于进步到，即使你这样瞎鸡巴乱选<笑>出来，好像。除除了微尘，好像真的瞎了点之外<笑>。
0: 其实没有很烂的，没有，我很难再选到更瞎了。<笑>你看我选更瞎，就是我要硬去找两个业余塞进来，你知道吗？反正因为太故意了
1: ，<笑>哦，硬去把陈孝允
0: 塞进来，把陈杰宪提掉，你就这样可以接受吗？
1: <笑>对，就是所以说我说感觉到台湾棒球进步，你知道吗？我们的人才库终于有了，到了就是有一点防呆了，<笑>有一
0: 点防呆了。虽然说还是没有很多，欸、但是就、就是、這,这就像我们刚选 SP， 其实我们整个投。有选进选下来也很防呆啦，就是我们当然会人选上有一些差异，但你说就算少了邓凯威变成林凯威好了，会很差吗？也还好啦，但邓凯威还是比较强。不过那个防呆的效果是存在的，甚至我们两个 SP 排起来可能也只差了邓凯威，其他人根本也八九不离十，不会有什么差别的啦
1: 。是啦，至少你大家如果真的是跟一九年的状况比，我觉得就真的有体感、啊哦，体感就差人才出来了。对对对。差多了哦，我我们就不要念一九年的名单啦、啊，就他自己去找好吧 ？OK， 好啦，换我啦。哈。野手的话，我们先讲捕手。好，捕手的话，因为拱冠必选。那拱冠的话，太容易以 DH 的身份去做先发了哦，所以这边的话，我还是保险起见啦，我还是选三捕手含拱冠。好，那拱冠当然就占一个啦。哦，那另外一位哦，那刚刚 Danny 逼我做选择嘛，我直接讲我的偏好啦。我的偏好是蒋少鸿跟宋家祥。好，那宋家祥当然你得看他2024年能不能维持好的一个状态。当然我知道他现在还很菜，还有很多东西要学，但他的天赋、他的传球、他打击的天花板，哦，真的很香。那期待他今年可以兑现。好，那蒋少龙是当。目前比较攻守兼备的一个选择。好，那你如果说呃，这这两个人里面有人受伤状况不好的话，其他好的中止捕手戴安啊、裴峰啊，看你喜欢老的、小的，这两个防守端我觉得都还是可以信任的。然后，那然，如果说我现在就是要硬是硬是选的话 ，OK， 那我就选孔冠、邵宏跟小宋吧。好，那内野的部分哦、喔，内野其实我今年选的非常痛苦哈、喔，因为人选其实非常非常的多。好，那我先说鼠疫的一个内野先发，因为我觉得，嗯，包括我刚刚评论说 ，Danny 这个所谓的老派教练 cosplay 选出来其实也不会太差，是因为我我的内野真的有一点保底防呆了。好，张玉成绝对先发嘛，然后阿坤绝对先发嘛，不管是你是。这个老派新派哦，应该这个都是可以同意的。那因为正中者应该也绝对先发嘛，打的成绩够高，过往国际赛打的又太好，所以对我来讲，那也四个位置有三个位置已经抵定了，唯一的变数大概就是四十人名单这件事情嘛，他们能不能打？但我们今天是你知道不管限制的那个幻想梦幻队，那他们当然都得先发啦。那就只看说你怎么样去分配他们的位置，好。那对我来说呢，虽然说张玉成一个大联盟可以守中线的人守一磊实在是蛮奇怪但说实我们中线如果是有阿坤跟宗哲的话，所以在这样特定的状况之下，那张玉成守一磊我觉得也是一个挺好的一个选择啦，可以考虑的一个选择那所以如果你要把这三个人都摆上先发的话，那大概也就是这样子。那三磊的话，当然就是开放的。那我一定是百里浩宇啦，原因就是我非常喜欢李浩宇，那我觉得李浩宇他的 role power， 还有他二四年有机会去做出来的突破，我都愿意给他一个先发位置。如果说给他好的一个机会表现的话，不要动不动哦，就是一两个打击打不好就把他拉掉，像这一次他回来打有点那样的一个概念的话，呃，我觉得李浩宇一定会给你很好的一个表现。好，那这是我的一个先发内也会做出这样的一个安排，然后。那除了姜昆宇，就是真的是手背太香了，打击也不差之外，其他当然都有火力上的考量。好，那我会选三个人当做内野的替补。好，第一个我阿富是一定会选进来的，因为我火力考量，我要选可以打得到高阶投手的一个打者。阿富选进来，不管你是先发还是要代打，我觉得都是第一个推他上去的。原因很简单，我们用2023年的一个中职成绩来看，廖建富就是一个。自己独一党的存在，遥遥领先全联盟前压打者、哦、他就是比那一些已经很好的打者 OPS 硬生生再高了接近零点一。例如说俊秀去年打得好不好？很好啊。基宏去年打得好不好？很好啊。江妹去年打得好不好？很好。这些人我们都会觉得中职顶尖的打者，但廖建富就是硬是比他们好上一截哦。所以即使没有守备位置，我也愿意给他跌 h 的位置。你说 D H 他跟巩冠必须得竞争，那就竞争啊，一左一右也 O K。好，那如果说你都要摆上去，完全没有问题，巩冠去蹲补即可啦。然后阿富我完全愿意给他 D H 的一个位置。阿、哦啊、富的棒子就是有好到这个程度。我也是比较担心，就是说实际上的主事者是不是也跟我一样的看法？因为毕竟阿富第一次这个国际赛在亚锦赛的初赛啊、哦，这个状况并没有到太好。好、哦，但如果阿富还是能再复制一次2023年的表现，对我来讲他就是一个必选。好、哦。当然，如果今年乐天终于愿意让他手一磊，那是最好的嘛。他有守备位置，他可以占一磊。那中哲如果不能打，那阿富可以顺理成章先发一磊。好，张玉成假设是能打，那就二磊、呃，也很完美。那再来就是念廷，念廷我还是会把他带进来。然后第一个，呃，过往多年的一个高阶联盟的一个时机，如果他回到中职能打出一个 OK 的表现，加上他有一个非常好的这个全守备工具人的一个特性，念廷我会愿意给他一个位置，而且他在国际赛也证明过自己很多次。他真的是一个大心脏的选手。好，那剩下一个名额呢，真的很宝贵。其实有很多好选手在竞争，但我会给刘基宏啦哈。基、哦、宏我很看好、哦、他， 24年会有一个真正意义上的一个 breakout。然后当然23年已经算是 breakout， 好、哦，但24年我真的觉得他会跻身联盟最顶尖打者一个名单里面。然后加上他的这个，不管是在台湾大赛，还是在这个亚冠赛哦这些国际赛历练里面。刘继宏也都通过了，大家对于国际赛强心脏这样的一个考验哦，所以我觉得基宏绝对是愿意给他一个位置。好，那有超级多的遗珠，好，例如说我非常喜欢的一个李凯威，好，例如说去年也是成绩非常鬼神，甚至可以说是联盟二号、三号打者的阿莹，而且我觉得都非常非常的可惜，这些只能说是我的预测啦，我还是愿意把这样宝贵的位置给到继宏。好，那我要提一个人。他比较特别是谁呢？哦，就是林立啦、哦。然后林立以二三年的状况来看，他是一个内野手。如果他是内野手身份的话，比较尴尬，因为大家会嫌弃他的手套嘛。他又是中线，那我们现在攻守俱佳的好中线其实是有的，所以可能不太愿意牺牲太多防守。但林立的棒子绝对是我们会希望在国家队借重的一个工具。哦，但二四年的状况比较特殊，其实也讲过蛮多次的。我会希望乐天长线，你来把林立摆在外野。那现在的话，你有林子委嘛？那子委的话，当然这个大家呃都已经有点像敏感词不能提。但二四年的话，我觉得乐天团势必还是得把子委放到内野的位置来去做试试看，至少要去把他原本做这桩交易，把他弄到阵容里面，可以做到一个贡献，再去做尝试看看。我相信子委还是有这个能力存在。好，那如果林立。被挤到外野，或者说他也是水到渠成的去外野，我们不要说被挤到外野好了。那我在外野绝对会留给林立的一个位置啊，那另外呢，如果我刚刚讲的这七个人里面有人不能打的话，哦，我觉得有几个嗯潜在的人选啊。第一个我可能会优先选凯威吧，我觉得凯威真的就是一个很保底哦的一个选择。哦，那另外如果说你要去选一些呃炮手，像是这个阿言、梁家荣，我觉得也没有问题。那再来啦，哈、哦，我还是愿意。给林子伟一个可能性，他还是有机会进到这个国家队的阵容里面。大家想想看，如果子伟在二零二四年经过完整春训之后，可以打出一个大家期待哦，在去年年中他回来可以打出的一个表现哦，也就是说他可能是一个 OPS Plus 一百二到一百四，甚至更高的一个游击手。我觉得如果他真的能回到这个大家对他的期待的话，加上他是一个工具人哦，全所谓工具人，而且他比念廷更完美。还可以去守外野的全守卫工具人，那你说选他不选念廷，我觉得都没有不行啊！哈、哦，这前提是这两个人在中职，这个明年都会在中职出赛。如果资位成绩真的就更好的话，那选他当然也没有问题嘛！哦，那我还是会以当下的境况跟长期的职业赛展现的实力来做考量啦、啊哦。好，这是、个、内野的部分啦。好，那外野就比较有趣了、哦。对我来讲，必选的有四个人，哈、哦，他们分别是陈杰宪、林安可、岳振华跟林立。好，我解释一下啦。截线我也不多提，应该是大家的一个共识。好，那安可的话，我自己对安可的喜爱程度，其实我觉得在中职这一些炮手里面、嗯，安可的绝对实力一定是处于顶尖的了哈。呃，去年的经典赛没选他，我觉得真的是说不太过去。当然，他自己有一些伤病的 issue 是他自己得去克服的。但安可只要能打满整个赛季我，我看好他绝对是中职最顶尖的一个攻击面的产出，会有一个位置给安可。那岳振华的话，哈，我觉得他真的是太好用了。他能先发，他能做后段的带炮跟防守组的替补，他能有一个中外也好的一个防守的一个判断。真的要做保守 small ball 小球作战术哦，他也很会点，他甚至太爱点了。OK， 那你真的放他上去要让他干一支长达，他也有这样子的一个能力存在，所以我一定是会带岳振华。我、哦、对我来说，中他就是中职综合能力最好的中外野手，所以我一定会带他。外野部分，我整体来讲就会挑打击好的，啦，左右打我是还好，选强的，因为我觉得今年左右没有说很失衡，右打打保底有基隆，好、哦，就算你让基隆先发，那我有李浩宇嘛 ，OK， 那所以我就不会特别去考虑所谓的左右手这件事情。好、哦，那呃第四个人当然就是林立哈。哦这一两年，他拿完 MVP 之后，我觉得他比较低调，因为出赛数也比较受限，然后身体也比较没有那么健康。但我还是要念一下林立去年的成绩。林立去年其实默默打一个零点八九三的 OPS，OPS Plus 一五八， 158, 超级强。他比俊秀打的成绩好，他比苏志杰打的成绩好，他比江梅打的成绩好，他比这些炮手打的成绩还要都好上一截。林立还是一个中职顶尖的攻击手。如果说他有守备位置， OK 哦，如果24年乐天让他整季在外野出赛的话，我绝对会留一个位置给林立的。好，这样四个人，好，还有一个人，我个人偏好，我还是会选一个炮手哦，来去做一个可能左手的一个代打的一个人选。我还是想要有一个纯纯的一个长打者，所以我这边的话，可能就会考虑字节跟竹哥，就看谁打得好咯。哦，那如果你硬要我选的话，我选竹哥吧。哦，这个就我个人的偏好。好，那大家一定会问啦。呃，天哥、陈威吼这一种样态的这个手套人跟代跑者，我为什么不选？好，呃，我个人偏好长达优先，我觉得国际赛我们还是要得靠长达。我也提过很多次嘛，台湾队从以前到现在经典战役哪一次不是靠神来一棒的长达哦，这就是我把这个宝贵的位置留去给志杰猪哥，我、哦、甚至说嘉妹进来一起竞争，那也 OK 啦。哦，那看有没有其他人 ，OK， 就是我还是把留给炮手。那另外就是说，我觉得岳振华是可以取代。他们的一个功能性，但你说你如果要觉得说他守备不如天哥，跑垒不如成威，我都同意。他们在当下单向的 t 偶上都有比他更好，但是结合起来，岳振华真的就是综合起来最好。哦、他的打击也明显的比这几个人还要来得出色，而且还带长打、哦、所以对我来讲的话，我就会更宁愿在板凳上留一个可以救我的炮手、哦。那这些外的功能性，我就愿意让。岳振华、岳地来去做处理了哈。好，那以上就是我的一个二十八人名单。那我们直接来念一下我的一个先发阵容哈。那我就直接做一个火力最大化的版本，也就是巩冠蹲补的这个版本。大家可能会觉得啊，有点危险啊。但经典上我们都蹲啦，然后巩冠在紫鹏先发的这一场啊，确实也蹲的稀巴烂。但是他就是靠棒子打回来了嘛，所以有经典赛这样的前车之鉴。加上我自己都讲过很多次，台湾队就是跟人家拼火力，所以好我不怕啦哦。巩冠下去蹲了，好，所以我的阵容是这样：一棒二垒郑宗泽，二棒一垒张玉成哦，最强之人哦。我们走美式，我们放二棒，三棒 D.H. 廖建富，四棒捕手吉力击倒巩冠，五棒右爱野手林立，六棒左爱野手林安可，七棒三垒手李浩宇，八棒中外野手陈杰宪。九棒游击手姜昆宇，我这个阵容里面有五位诱打者哈，所以其实左右是比较平衡的。我也有兼顾到所谓的速度跟盗垒的一个能力，中泽可以盗垒，林立可以盗垒，杰线可以盗垒。李浩宇的纯速度虽然只是平均，但他的跑垒技巧、他的盗垒技能在小联盟被认为是在线的，所以我至少有四个人可以带来盗垒的破坏力。长打就是我组建队伍的一个核心的一个目标，所以你可以看到，就是说我的纯长打者，至少张玉成、廖建富、巩冠林、立、安可、李浩宇这中间连续的六棒哦，都是纯纯的长打者。中泽哦，当然他比较是枪型打者，在美国，但是不要忘记他是带长打的。那截线的话，当然在中职，你也不能说他完全没有长打的威胁。大概就是阿坤哦，稍微比较偏纯枪。但他的游击守备绝对是大联盟等级啊！那这个阵容的话，大概你必须得担心的，当然还是巩冠的一个蹲补啦。但有舍才有得哦。那另外就是说，左右两侧外野的手套相对比较令人担心一点点。但我们如果领先后半段，你完全可以放岳振华上去守备哦。所以我觉得这个阵容是我目前看下来，我自己觉得挺满意、挺强的哦。这个有左右的平衡，长达火力够暴力。也有一定程度的速度破坏吼、哦，是我心目中认为最好的一个打线哦。对啊
0: ，就阿月排完，大家就发现，哎、欸、，Danny 怎么没提到林力？哎、欸，林力跑去哪哦？跟你讲，我林力就跟阿富一样，没有位置，没有守备位置。林力修比伯尔啊，来、哦、呀，不行，二垒不能守，外野没守几场，别让用。不选我就不选了，好、哦，我都是选能有守备位置。你说，哎、欸，朱哥守备会比林立好？哎、欸，老派教练可能会这么觉得。因、欸、朱哥昨晚也，哎、欸，扑球有在扑啊，一垒当巨就，呃，最用哎呢哦，他两边都可以兼顾。在我这个14人的野手阵容里，朱哥叫做活棋工具人。我告诉你哦，他是扮演这样子的角色哦，<笑>所以大家的定义不太一样哦，选的人就会不太一样了哦。好，但我觉得啊，野手部分，我觉得看出超大的差异，尤其是打。线一排完，我觉得你的打线跟我的打线打十场，你最少会赢七到八场，<笑><笑>就是一个，就是、以棒球的世界里嘛，哈，七成的胜率跟三成胜率是一个很强很强跟很烂很烂的胜率的这种，就第一就是榜首跟榜末的这种差距，大概就是这种感觉
1: 。我觉得原本可能会赢六场。但是因为你的教练让王威成自由攻击，郑宗泽触击嘛、啊，那可能就会赢到八差。对啊，对啊，对啊，對啊<笑>
0: 这个这個、必须的嘛。而且我拱冠绝不蹲补啊，好，所以我要再多让一棒，因为我觉得这个差异会来自于就是呃，除了拱冠以外的补手火力能贡献多少。如果没有半个 OPS Plus 可以摸到一百，甚至没有九十等等的话，那个差距之大、啊，那真的我觉得有可能就像阿月讲，这是蹲补的。呃，墩布你可能会觉得很明显看出一个差距来哦，就是哎、欸，这球好像不易的，这球什么？你觉得有点抖，但其实他们打击上的差异可能是比你想象中来的更大。而且墩布的一些东西对于球队的伤害也不一定大，因为其实巩冠，即便你说他的接补技巧没那么好哦，或者是你说他的呃传二垒的能力也没那么好等等，但是我觉得巩冠在配球上、引导投手上，我觉得没那么差。老实说，我觉得没那么差。就像你看 WBC 给巩冠,冠蹲,蹲蹲蹲到这样。因为我们其实还是打得不错啊，我们整体的成绩，我说整体的成绩还是不错啊，就是有舍才有得嘛、嗯。我觉得这整体来说就是一个 t r a d e o f f、嗯、那台湾就像阿月讲，我们缺什么？我们绝对不会是什么一比零赢韩国、日本，这太难、太难、太难了。但我们有可能什么八比六、八比五、七比四这种概念哦，这种是有机会的。哦。所以我觉得终究啊，我们还是要追求多一得一点分。就像 WBC， 就是要靠张俊成一直轰嘛，靠孔冠轰嘛。没有轰是不连赢的机会都是零嘛？因为我们投手能力说真的，即便我们把这些最好的小联盟选手叫回来哈，我们都呃可能顶多只是五五坡啦，跟他们能够奋力一搏而已。但你说我们投手会有什么优势嘛？我觉得也很难有什么优势啦。那只能说靠打者能不能临场发挥来的更好。所以。最早啊，一开始我们就提到我们选的那些想法哈，当然不是我这个角色，是阿月代表键盘球探的阿月来选的话，最重要的还是看选手的上限、啊、因为上限才可以带国家队的比赛走得更远因为呃现在比如说四取二，你说四取二的时候，你要讲球些下限，把、呃、地板垫得高一点，让我们、欸、其实只要第二名，我们只要是五成胜率以上。哦，这四队里赢过两队，我们就有办法晋级的概念。那或许还有一点道理，但现在是六取二，好，你的思维概念一定完全不同。你要更追求上限，而且这些国家哈，就比如说这六队里还夹杂了，然后什么菲律宾、泰国这些相对比较不是那么强的国家，没有啊，就是世界的十二强啊，没有弱队啦，绝对没有弱队的。所以到时候打起来，每一场都是五五坡，甚至台湾都会居下风，都是很有可能的情况之下。那我们就是每一场都要赢，所以。如果想追求每一场都要赢，加上台湾可能相对不是那么强的情况之下，我们就只有去赌那个上限，我们才有机会。就像阿月讲，我们要四胜，好、哦，或甚至哦有没有机会全胜晋级？但那几率很低，但我们就得这样做才比较有机会。那你说我们有,有可能这样搞，搞了之后全败？我、哦、当然也不会说不可能啊，但如果我们的目标就是晋级，那就也只能赌啦。我们今天又不是说只要拿一胜就是要做 OK 了，不是嘛？对吧？我们的目标没那么卑微，或者哦六取二，我们只要小组标最后一名就是成功了，我们绝对不会这样设定这种目标嘛。所以我觉得追求上限。然后投手就是找寻更好的球威、更好的 s t a f f 即便他可能有点抖，但只要他的那个筛到5筛到六够好，就会是我们想要的人。那只是说教练就要有这个能力，做好投手的安排调度，当机立断的换投。你能吃局数的投手就要准备的够多，等等的来应付。你这样赌，呃，这比较赌博。这样选择造成的风险，你把这个风险控管到一个好、哦、风险最低的状态，让这样投手不会爆掉，不会崩盘嘛。那打者的部分就没什么好说，啊。就是攻击最大化，打线合理安排，不要做过多的战术，不要再战术二棒，什么九一连线哈、哦，思考这些这么多，我觉得不用。就是美式排法正常排，长期来说哈、哦，那这个这样子打了下去的话。就会是最有效率的方法。这时候你就说：“欸、诶 d a n n y 你看，那这不就是短期赛？了不起，比五场。”好，可是如果你把每一年的短期赛累积起来，每一年的国际赛可能十几场，你要累积起来，累积个五年，那我们胜率当然还是会提升啊。所以这个东西你就不能说，呃，勿以恶小而为之，说这只是个几场比赛的短期赛，你还是得放长远啊。国际赛不是只有一年、两年，一场、两场，一个系列赛、两个系列赛，这是我们可能这辈子你要看棒球，我们每一年或者每两年都会面对到，都会想要去挑战的东西嘛。那我们就只能这样，每一次都做到最好，即便每。每一次都只是一个单独的时间几率，但只要累积到长期，那我们能够拿到的胜利，理论上就应该会更多嘛。所以不能放弃任何机会哈。希望哈，今天代表键盘球探的阿月选出来的阵容，真的能够比较接近年底的 P 1 2哈的那个教练选的名单。不过我觉得可能。很不幸的是，我是接近的机会，我的名单接近的机会会再更高一点，不知道我们最后就年底再来看了哦。阿、哎、月，最后你还有什么要补充的吗
1: ？没错我觉得还是要跟大家强调一下，就是六取二这件事情真的完全左右了我啦。哈。因为说真的，如果你今天我是国家队的一个主训的一个负责人，然后我今天的目标是两胜三败，我要组一支两胜三败的球队，那我觉得当然你可以去勾付一些。稍微保守一点，好的一些选择或是临场的一个排兵，因为我赢两场就好了 ，OK。但今天我们必须在绝对实力相对没有这么领先，甚至是落后的一个状况之下，跟今年赛的概念有一点像，真的就是不能保守，真的就是赌了哦、喔。那赌的话，一定是怎么样？一定是会露出一些破绽，铁定了，因为我们就是没有人家强嘛，我们就不是美国，不是日本嘛。但我们组出的阵容一定都会有很多。呃，大家会觉得啊，这是不大舒服啊，但没有办法，因为我们就是一个至少到目前为止，棒球整体的实力跟人才的一个储备，都还离世界列强一段距离，所以我们没有办法像是美国一样啊，我我也很想要每一棒都是 Mookie Betts， 都是大谷翔平，都是 My CHILD。但我们就是没有办法做到这些事情，那我们也只能在现代棒球这个潮流之下，因为我们过往的一个经验，就是用长打去创造出这个棒球的不确定性跟。为我们创造一些下课上的机会哈、哦，我觉得这是一个很重要的，我们要有一个 mindset， 而且这样的棒球也比较好看哦。这个是我自己的一些些想法，但无论如何啦哈、哦，呃，我觉得今天我我们想要传达的重点，包括说我跟 Danny 一人分饰一角，其实大概就是想要这两种观点去做一些碰撞啊，预测这28个人到底是谁跟准不准？坦白讲，我们两个应该。完全不 care， 我真的完全，<笑>就算就算我28个人全对好了，我我也是都完全都是赛道，因为我根本没有2024年的成绩，呃，做这一期节目，我完全没有任何一个意思说哦要去比较谁的预测准啊、哦，我觉得比较是呃好玩哦，现在季前用个观点的碰撞，那另外就是我这个开头讲的，就是说呃这样一字排开看国家队的队形，呃还缺什么？呃，有哪一些部分是我们可能比较强的？那我们在2024年的整个球季上，我们就可以用这个角度在看直棒季赛的时候，也可以在心目中默默的寻觅哦 ，P 十的可能会用得到的一些资源。这个是我认为我们做
0: 这一集的一个目的所在。然后，没有，我跟你不一样哦，我可是很希望我不准哦。好<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，好了好了，最后得利用啊，对啊，对不对？所以希望还是要希望啦。希望这次教练能选出、呃、符合大家的希望，以及是我们、呃、想象中最强的台湾队,队阵容。但是我觉得像阿月讲了，今年的球技表现怎样不知道，只是希望。到秋季末年底选的时候，能选出一套最棒的阵容啦。好，好，那最后来提醒一下大家哈，如果对我们这集哈有什么想要讨论、想要分享的，想要跟我们聊更多跟这一次哈我们的 P 1 2梦幻幻想的阵容相关的内容的话，那就欢迎大家到我们的 F b 粉丝团哈，在这一集的呃贴文下面留言。那如果有一些我觉得哎、欸、不错啊，可以跟更多朋友分享的话，那我们或许在下一集的节目当中就会来跟大家一起分享。好，那以上就是我们这集的节目了，希望大家听得开心。那还是再祝大家一次。新年快乐喽！我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，大家新年快乐，开工愉快，我们下期再见喽！拜拜，拜拜。